0: Dosa yang dilakukan di dalam hati manusia seringkali memang tidak kelihatan. Ada dua macam dosa memang. Ada dosa yang kelihatan, tindakan-tindakan yang tampak jelas di mata orang lain. Tetapi ada yang tidak kelihatan dan ini lebih sulit ditangani. Karena ini urusan hati dan ada di dalam hati manusia. Suatu dosa yang ada di dalam hati adalah tinggi hati, kesombongan. Susah dideteksi bahwa seseorang itu sombong, yang tahu hanya Tuhan. Yang kedua, selain tinggi hati, ada satu dosa atau pelanggaran yang juga ada dalam hati manusia dan susah dideteksi tidak kelihatan dari luar. Yaitu iri hati. Ini juga urusan hati. Sesuatu yang disembunyikan begitu rupa, orang bisa begitu manis-manis di depan orang lain, tapi dalam hati ada sebuah iri, cemburu, ketidaksukaan kepada orang lain apalagi kalau orang itu lebih baik dari kita lebih sukses, lebih kaya, lebih jaya, lebih berhasil dan iri hati ini sebenarnya sesuatu yang memang tersembunyi tetapi begitu membahayakan hidup seseorang yang baru tampak biasanya lewat ledakan-ledakan tertentu Kita tahu di dalam kitab suci ada satu tokoh yaitu seorang kakak bernama Kain yang iri kepada adiknya sendiri. Atau kita juga melihat bagaimana tokoh-tokoh di dalam kitab suci setelah manusia jatuh ke dalam dosa, iri hati itu menjadi hiasan hubungan-hubungan antar saudara. Misalnya keluarga Yusuf kakak beradik yang kakak-kakaknya begitu iri kepada Yusuf yang paling disayang sehingga lalu mereka melakukan tindakan yang penuh dengan kejahatan membuang ke sumur atau bahkan mau menjualnya dan masih banyak lagi sebenarnya kisah-kisah tentang orang-orang yang iri hati dan ini adalah sesuatu yang memang tidak mudah untuk ditangani padahal sebenarnya iri hati itu mengebiri hati apa maksudnya? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani hari ini di dalam Sabda Tuhan dari tiga bagian yang mengupas tentang iri hati. Pertama Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh tetapi iri hati membusukkan tulang. Lalu dari 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisihan, Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Lalu Yakobus 3 ayat 16, Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 3 ayat dari sekian banyak ayat-ayat dalam kitab suci yang mengupas tentang iri hati ini sebenarnya memberitahukan kepada kita betapa masalah ini adalah sesuatu yang penting penting bukan saja untuk diketahui tapi untuk ditangani karena tanpa sadar di dalam hati kita ada perasaan iri ini dan karena ini urusan hati kita bisa sembunyikan begitu rupa Amsal mencatat bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh tapi iri hati membusukkan tulang. Dan kata iri hati yang digunakan di sini adalah sebuah kata yang dalamnya terkandung sebuah hasrat yang penuh dengan kecemburuan. Satu yang tidak senang kepada orang lain bila lebih berhasil atau mungkin mendapatkan sesuatu yang dia anggap tidak pantas untuk diperoleh. Padahal kalau kita mau pikirkan maka dalam kitab suci Allah beranugerah itu memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang sebenarnya memang tidak pantas untuk menerimanya. Dan bukankah itu anugerah? Tetapi apakah kita lalu kemudian menjadi iri hati dengan orang-orang yang sebenarnya lebih buruk dari kita tapi mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan? Dan Yesus pernah menegaskan ini di dalam salah satu Injil yang ingin mengatakan apakah engkau iri hati karena aku murah hati? Dan Amsal mencatat bahwa kontras antara hati yang tenang dengan iri hati. Dikontraskan begitu rupa, mau menjelaskan bahwa orang yang iri hati, hatinya pasti tidak akan tenang. Di dalamnya ada kecamuk, tetapi orang lain tidak ketahui. Hanya dia yang tahu dan pasti Tuhan yang tahu. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus pasal 3, ditegaskan lagi bahwa iri hati itu justru menjadi tanda ketidakdewasaan. Menjadi tanda manusia duniawi. Apa artinya manusia duniawi itu manusia yang mengikuti keinginan dagingnya? Ini orang yang iri hati. Dia mengikuti keinginan daging daripada pimpinan roh. Dan iri hati disandingkan dengan perselisihan. Karena memang iri hati menyebabkan perselisihan. Kita tahu kain dan habil karena iri hatinya maka dia berselisih dan dia membunuh adiknya sendiri. Dan kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 3 ayat 16, di situ juga ditegaskan lagi bahwa di ada iri hati dan pementingan diri sendiri, ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kali ini iri hati disandingkan kalau tadi di satu Korintus dengan perselisihan, maka di sini iri hati lebih tajam lagi Yakobus mencatatkan disandingkan dengan mementingkan diri sendiri. Memang orang yang iri hati biasanya menjadikan dirinya lebih utama dari yang lain. Dia mungkin bisa mau mengejar prestasi melihat orang lain bisa, saya pasti harus bisa. Karena ada iri kepada orang lain lebih berhasil dan dia berjuang mati-matian untuk mengatasi segala macam orang-orang yang lebih dari dia. Dan dia ingin menang atas itu semua, tetapi digerakkan oleh iri hati. Dan iri hati yang disandingkan dengan mementingkan diri sendiri menegaskan kepada kita bahwa iri hati adalah sesuatu yang sebenarnya menjadi begitu berbahaya ketika ego kita memimpin. Karena itu tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa memang iri hati itu sebagaimana di 1 Korintus 3 tadi dikatakan bukan saja sikap tidak dewasa, sikap manusia kedagingan, tetapi sikap ini adalah sesuatu yang membuat ngeri dan nyeri. Contohnya dalam kitab suci sudah jelas Orang-orang iri hati berakhir dengan membunuh Ada kebencian dalam hati Dan di dalam satu Yohanes dikatakan orang yang membenci saudaranya di dalam hati itu sama dengan pembunuh manusia Wow begitu tajamnya Tuhan berbicara Kalau membenci dengan ungkapkan itu lain cerita Tapi kalau membenci dalam hati disetarakan dengan membunuh manusia Dan lalu dikatakan juga bahwa iri hati ini yang memang bukan saja sikap tidak dewasa di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Tetapi juga ini merupakan satu perbuatan jahat. Dikatakan bahwa iri hatilah yang menggerakkan kekacauan dan perbuatan jahat. Berarti iri hati itu adalah sebuah kejahatan. Kejahatan di dalam hati yang sebenarnya mengebiri hati. Kenapa dikebiri hati itu? Kalau Orang di kebiri atau binatang di kebiri itu dia menjadi mandul, tumpul, dan tidak bisa berbuat apa-apa dan berbuah apa-apa. Dan ketika hati dikebiri oleh sikap iri hati, itu sebenarnya hati itu dibuat mandul dan tumpul, tidak bisa berbuah apa-apa dan berbuat apa-apa, tidak mau berbagi dan memberi. Inilah pelajaran yang penting dari iri hati, memberi tanda awas buat kita, karena iri hati bisa mengebiri hati kita. Iri hati bukan saja sikap tidak dewasa yang membuat ngeri dan nyeri tapi juga kejahatan yang mengebiri hati hingga mandu tumpul tidak mau berbagi dan memberi. Mari kita belajar untuk justru bermurah hati, rendah hati di hadapan Tuhan, mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Dan disinilah sebenarnya kita belajar untuk supaya kita menjadi serupa Kristus. yang dengan hatinya penuh dengan kemurahan dan kerendahan hati sebagai hamba, dia mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri, bahkan dia rela untuk menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Ingat dosa di dalam hati manusia ini, yaitu iri hati. Mari kita belajar untuk supaya bertobat dan berdoa, Tuhan ubahkanlah hatiku menjadi hati yang bermurah hati oleh pertolongan Tuhan. Mari kita berjuang lagi, mari kita belajar mengatasi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Dan ikuti apa yang berkenan di hadapan Tuhan Tuhan menguatkan kita sekalian, kita mampu mengatasinya bila kita berjalan bersama dengan Tuhan Rendah hati dipimpin oleh Tuhan Amin